0: Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de aprendizaje en el cual estaremos dando algunos conocimientos del discurso escrito, donde se va a relacionar la materia con un cuento del autor José Victorino Lastarria, titulado Rosa. Este relato está enfocado en la independencia de Chile, abordado desde un trasfondo de amor trágico. Para poder comenzar entonces, es necesario responder la siguiente pregunta. ¿Qué es el discurso escrito? Es un género literario no natural, debido a que se necesita de un estudio para poder adquirirlo. Es considerado una herramienta del proceso de socialización que nos ayuda a aclarar, entender, convencer, impresionar. La escritura es una técnica específica para fijar desde un registro la de la actividad verbal, o sea el lenguaje que utilizamos. Los géneros discursivos escritos, por lo tanto, se han construido históricamente como prácticas sociales ligadas a cada cultura y a cada sociedad. Sus funciones han potenciado el desarrollo intelectual, la reflexión y la elaboración mental desarrollando las funciones del lenguaje en relación a la cultura, a la comunicación, su contexto y a la forma en que se interpreta un mensaje. Las dos maneras de acercarse a la comprensión es de forma autónoma e ideológica, que es aquella que tiene en cuenta el contexto sociocultural en el cual se dan estas prácticas y proporciona funciones específicas a la cultura escrita. Debido a la escritura, se generan determinados conceptos y valores que son asumidos de forma implícita por los miembros de la sociedad. La situación prototípica del texto escrito se caracteriza por la actuación independiente y autónoma. Los protagonistas no comparten ni tiempo ni el espacio, ya que un texto escrito se escribe en un determinado tiempo y se puede leer después de muchos años de su publicación. Y entonces, al no existir esta interacción simultánea entre el receptor y el emisor, no existe una negociación característica en la oralidad. Es por eso que es importante que el emisor escriba el texto con la intención de ser leído, con el uso de la coherencia y la cohesión. La escritura casi siempre es de carácter monologal, lo cual eh, adquiere la presencia de un solo emisor, adquiere una organización precisa, estructurada y es de carácter monocontrolada, como lo es una crónica periodística, un cuento, una novela. Otra característica importante de este discurso, son los canales, son aquellos que constituyen un medio que aporta significado social a los mensajes. Dentro de ellos tenemos de tipo manual, como son los diarios, los exámenes y de tipo mecánico, que son aquellos que se refieren a la imprenta a, una, a un nivel de escala industrial, como los libros o las publicaciones periódicas.
1: La adquisición de la competencia escrita es una de las primeras necesidades. Se refiere a la adquisición del código gráfico de representación lingüística. El uso escrito de la lengua se ha convertido en una herramienta de poder y de competencia, que esto es un signo de cultura. El texto escrito supone dos procesos mentales relacionados con la expresión lingüística, como es el proceso de producción, que se refiere a la escritura, y el de interpretación, que es la lectura. El proceso de escritura cuenta con planificación, textualización y revisión, ya que el escritor debe ser consciente de que el lector debe interpretar lo que está escribiendo, debe escribir para ser interpretado, podríamos decir que el proceso de lectura es el encuentro físico del texto y el receptor, este cuenta con elementos no verbales debido a que la escritura no tiene el conjunto de códigos semióticos como en la oralidad, pero este se materializa en objetos reales que se llaman paratextos, el cual es el conjunto de códigos semióticos como el papel, pizarra, cartel, también las medidas de papel, cantidad de páginas, la tipografía y por último el diseño gráfico, el dibujo o la fotografía. Lo lingüístico-textual se puede dividir en niveles que son los siguientes, el nivel gráfico que tiene que ver con el sistema ortográfico, los dibujos, rayas, símbolos, todo elemento que esté adquirido y aceptado por la cultura y sociedad. El nivel morfosintáctico en el cual existen textos con marcados rasgos coloquiales, como lo son los de literatura o guiones de cine. El nivel léxico en el cual la escritura tiene un, tiene su base en un registro común, como por ejemplo, la Real Academia Española, que es la cual cualquier hablante hispano se rige este nivel es más sensible al entorno cultural. Una vez contextualizado la materia, es momento de decirles a nuestros oyentes de lo que se trata de manera resumida el cuento de la Starria y de cómo este se relaciona con el discurso escrito. Primero que todo, esto es un texto escrito hacia el año 1847 que relata un amor trágico entre Rosa, la hija de un marqués, y de Carlos, insurgente y un patriota que defiende la independencia. Su ideología... No es aceptada por el padre de la protagonista, ya que él era realista y defendía a la monarquía. Estas ideas contrariadas fueron las responsable de que el amor de estos dos jóvenes fuera imposible. Un día Carlos fue a visitarla. Este hecho desató la furia del marqués e hizo que los soldados lo capturaran y mandó a matarlo. Su hija, y enamorada de Carlos... Le rogó el perdón, pero la única opción que su padre le dio fue que el prisionero y, creyendo, y creyente de la libertad se despidiera en su, de su ideología y respetara al rey. Pero Rosa se rehusaba a esto ya que prefería morir con su amado antes que deshonrar la patria. Esta decisión hizo que Carlos apareciera muerto en el patio de la cárcel con su pecho desgarrado. Al año después, en el mismo mes que Carlos murió, el más... El marqués despide a su hija en el ataque.
2: Entonces, en este cuento, remontamos a la independencia de Chile, como ya les habíamos comentado en el principio de este podcast, con su conflicto histórico de la lucha de los insurgentes contra los realistas. Pero hay algo más allá de lo histórico, y es el conflicto personal, el amor imposible entre Rosa y Carlos. Lo podemos determinar como un amor trágico, lo que se caracteriza por la fatalidad de un amor prohibido. Los personajes se entregan a fuerzas superiores, a las cuales no pueden resistirse. La pareja expresa de los juegos del destino y no pueden ir en contra de él. Y así, relacionando el texto elegido con el discurso oral, se puede decir que gracias a sus funciones cognitivas podemos hacer una reflexión, ya que el autor escribe con una intencionalidad, con recursos y propiedades propias del texto para que el receptor pueda interpretarlo utiliza la coherencia y la cohesión, que principalmente se enfoca en hacer el discurso de tal manera de que cualquier persona pueda leerlo e interpretarlo en cualquier momento de su vida. Ya que, como dijimos, este texto fue escrito hace más de 100 años, por lo tanto no se comparte el mismo espacio del escritor, y aún así nos es posible entenderlo gracias a la forma de su escritura y al entender la contextualidad de aquel tiempo. Este también es un factor importante, ya que las personas que conocen la historia que hay detrás de este cuento les hace más sentido, pues una persona que no conoce sobre la independencia de Chile no podría tomarle el peso al texto ni al sentimiento que intenta transmitir el autor. Por lo tanto, escogimos este texto, ya que aparte de ser un relato romántico importante de nuestra historia como chilenos, es un excelente ejemplo del discurso oral ya que cumple con los siete criterios que son la cohe cohesión, coherencia, intencionalidad, informatividad, aceptabilidad, situacionalidad e intersectualidad Y nos permite conocer un poco más de la historia pasada gracias al poder de interpretación, ya que cumple con su función central que es la de conservar la memoria de los acontecimientos tanto lingüísticos como culturales y sociales. Bueno, y con este aprendizaje más para su vida escolar, damos por finalizado este podcast. Agradecemos a todas y a todos por querer aprender un poquito más de la mano de nosotras. Nos despedimos y que tengan una muy hermosa vida.